0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf das nächste wundervolle Gespräch mit dem lieben Peter. Hallo Peter. Hallo liebe Zuschauer, hallo Matthias, schön wieder bei dir zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr, es ist immer wieder irgendwie für mich so, fühlt sich schon fast wie zu Hause an, mit dir zu reden und äh, entspannt mich irgendwie auch immer total. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir haben das heutige Thema. Das äh, dreht, da, dreht sich darum, dass wir ja, also eigentlich, ich würde mal sagen, alle, die hier zuschauen, das wahrscheinlich aus ihrem eigenen Leben bestätigen können, dass das Leben sich einfach komplett anders anfühlt wie noch vor drei Jahren. Also wo es noch eine gewisse Normalität gab und heute ähm, geht es mir so, aber auch vielen anderen, die ich kenne, dass sie das Gefühl haben, man weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Man weiß gar nicht mehr, worauf man sich verlassen soll, worauf man sich einstellen soll. Ähm, diese alten Strukturen, die sind irgendwie nicht mehr da. Und dann brechen viele Dinge weg. Oder Menschen fangen an, sich merkwürdig zu verhalten. Oder Dinge, wo man immer dachte, das ist total sicher, ist plötzlich nicht mehr sicher. Also ein bisschen wie, als ob wir einmal so durch einen Fleischwolf gedreht werden. Äh, und jetzt wollen wir mal in diesem Video ein bisschen beleuchten, was so die Hintergründe sind oder womit das zusammenhängt. Es gibt ja viele, die sagen, dass die, die Energie auf der Erde sich eben sehr stark erhöht, also dass die Schwingungsfrequenz immer höher wird, dass dadurch zum einen viel Altes, Dunkles auch sichtbar wird und sich zeigt und zum anderen eben auch viele Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren. Aber gleichzeitig ist es auch, finde ich, manchmal so ein extremes Auf und Ab, was ja viele Menschen ja auch körperlich merken. Ne? Äh, viele Menschen haben Symptome, ähm, haben, sind irgendwie erkältet, haben Allergien oder fühlen sich auf einmal total schlecht und wissen nicht warum. Also es ist wirklich ziemlich, also ich habe das so in der Form noch nie erlebt. Ähm, ja, Peter, wie, lieber Peter, wie siehst du das? Wie, ist das, wie erlebst du das?
1: Ja gut, man hört es von vielen Leuten, also was wohl relativ offensichtlich ist, je medialer ein Mensch ist, das heißt, je mehr er solche Energien spüren kann, desto häufiger wird da auch mal durchgeschüttelt. Das höre ich von allen meinen medialen Kollegen. Da ist vor allen Dingen jetzt in diesem Frühjahr, wie das aber auch, auch vorhergesagt wurde, wohl einiges passiert energetisch. Ja, und dann führt das auch mal dazu, dass mediale Menschen dann praktisch gar nichts mehr machen können, weil die das natürlich noch viel stärker fühlen als die anderen aber viele Menschen bemerken, dass ich auch, da körperlich mal ein Tag was, dann ist es sogar wieder weg und dieses passiert und jenes passiert, was auch vorhergesagt wurde, was im allgemeinen Bereich zu sehen ist, aber auch durchaus in Privaten, dass viele Sachen hochkommen, alte Sachen, die noch einer Lösung bedürfen, hochkommen, die eigentlich lange weg waren, aber die noch nicht gelöst waren. Das erleben momentan viele Menschen. Das ist diese Zeitqualität, die wir jetzt gerade haben und das kann auch schon mal anstrengend sein, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, das sind Dinge, die äh, gerade passieren, interessanterweise. Wir hatten ja zuletzt auch ein Video gemacht über das Thema Mandela-Effekt, Fehler in der Matrix. Natürlich habe ich, wenn du, mich mit dem, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, dann schreiben dir natürlich eine Reihe von Leuten auch, was ihnen so widerfahren ist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, mittlerweile mehren sich auch diese Fehler in der Matrix. Ja, also dass Leute merkwürdige Dinge, also am nächsten Tag absolut identische Wiederholungen erleben, die so eigentlich nicht sein können. Oder ein ganz frappierendes Beispiel hat eine Dame mir geschrieben und ich glaube, das ist schon glaubwürdig. Ja, Die hatte seit 30 Jahren oder seit langer Zeit einen Apfelbaum im Garten stehen, äh, aber die Ab Äpfel wurden immer verschmäht, äh, weil die so sauer waren. Und dann hat man die halt runterfallen lassen. Und irgendwie letztes Jahr wollte sie dann aber doch nochmal versuchen, äh, hat sie überlegt, dass sie vielleicht einen Apfelmus draus machen kann. hat sie im Baumarkt noch so einen Apfelernter gekauft, weil die immer ziemlich hoch hängen. Und auf einmal hat sie festgestellt, das ist jetzt kein Apfelbaum, das ist ein Ahornbaum. Ja. <lacht> okay. Und ich hatte auch ein ganz persönliches Mandela-Erlebnis sozusagen bei mir zu Hause, weil wir hatten ja die Tempeleinweihung in Srivital Kirchham, die Kirchheim, viele kennen ja den Ashram, du warst ja auch da, da wurde der neue große Tempel eingeweiht, ist jetzt der größte hinduistische Tempel in Kontinentaleuropa und ähm, als ich wieder nach Hause gekommen bin, ich habe gegenüber von meinem Bett ein großes Bild von meinem Meister hängen und ich hatte die, die äh, Brille schon abgenommen und auf einmal sehe ich neben dran so einen schwarzen Strich, habe ich gedacht, aha, das ist jetzt eine Motte, stehe ich wieder auf, will die rausbefördern, dann stelle ich auch mal fest, das ist aber ein Nagel. Nur diesen Nagel habe ich nie eingeschlagen und es war bei mir auch keiner zu Hause, und der das hätte machen können. Also sprich, dieser Nagel ist auf einmal aufgetaucht. Und ich bin mir auch ganz sicher, wenn der schon vorher drin gewesen wäre, ich hätte ihn lange rausgezogen, weil der stört natürlich einfach so ein schwarzer Nagel in der Wand. Nicht? Das war so mein persönliches Mandela-Effekt-Erlebnis, dass auf einmal dieser Nagel da drin gesteckt war, wobei ich sagen muss, in Verbindung... Die Paramounts habe ich voneinander, haben viele schon alles Mögliche erlebt in dieser Richtung von Wundern. Bei ihm ist das nicht ungewöhnlich. Aber wie gesagt, es gibt immer mehr Menschen, die auch ganz profane Sachen erleben, die eine Realitätsverschiebung
0: anzeigen in ihrem ganz normalen Leben. Das scheint sich also auch zu vermehren. Ja, Akt. das stimmt. Ich ja? habe auch, ein, mir fällt bei der Gelegenheit auch was ein, und zwar. Ich äh, schwimme ja sehr viel im Meer ne, und schwimme immer ziemlich weit raus. Und ich habe jetzt äh, äh, vorgestern, habe ich plötzlich eine, also auf einem anderen Ufer, ne, also eine sehr lange, wobei ich niemals ein anderes Ufer gesehen habe, aber ich habe wirklich eine sehr lange und sehr detailliert eine Steilküste gesehen. Mhm. Äh, und dachte so, wow, das ist ja äh, eigentlich ist Afrika ja nicht so nah ne? <lacht> und hat mich also wirklich sehr gewundert, aber ich habe mehrfach genau geschaut und das war auch sehr deutlich mit den Kulturen und so und äh, meine Partnerin hat es, obwohl sie am Strand war, hat genau das gleiche auch gesehen, also exakt so, wie ich es gesehen habe und zwei Stunden später, ich bin dann wieder rausgeschwommen, um noch mal zu gucken, ähm, zwei Stunden später haben wir beide gar nichts mehr gesehen, es war halt einfach weg. Und das ist natürlich jetzt auch die Frage, was haben wir gesehen? Also, was ist da jetzt plötzlich aufgetaucht? Warum war es dann weg? Also, es ist total faszinierend, aber das wird ja auch, ne, wird ja auch vorhergesagt, dass in dem Moment, wo diese Energiefrequenz sich erhöht, dass sich dann auch dieser, dieser Schleier zwischen den Welten, dass der sich, dass der lichter wird, dass wir auch mehr ähm, Zugang zu anderen Dimensionen bekommen. Und das scheint ja jetzt auch
1: zu passieren. Ja, ja. Diese Berichte nehmen zu und es äh, wird vermutlich auch immer noch mehr werden. Wir haben ja auch gehört, diese Aufteilung in zwei Welten, das offensichtlich kommen wird, das sagen sehr viele mediale Menschen, das final aber erst frühestens ab 27 wirklich dann passieren wird. Aber die Beginn, die Anfänge, das ist ja auch nicht, wo es Blub macht und jetzt haben wir zwei Welten, sondern das ist was, was ein, ein Prozess läuft und der hat bereits begonnen. Und dann kann es natürlich sein, dass man immer mehr dieser merkwürdigen Geschichten äh, erlebt oder dass auf einmal auch zeitweise Menschen dann auf einmal weg sind, dann sind sie wieder da. Ja, Sowas würde ich nicht ausschließen, weil das ist genau äh, diese Geschichte. Interessanterweise mit der Aufteilung hat mir eine Dame geschrieben, die ist auch medial, die hat dann nach oben mal gefragt, äh, wie sie sich das denn vorstellen kann. Und dann wurde ihr eigentlich gesagt, du hast das doch schon erlebt. Das Ganze ist nämlich bei Atlantis schon mal passiert. Atlantis war vierdimensional und äh, ist dann für die komplette Menschheit allerdings, das ist diesmal anders, die Menschheit teilt sich diesmal auf, die ganze Menschheit ist damals dann in 3D gefallen. Und dann ist alles, was auf 4D sichtbar ist, äh, war nicht mehr sichtbar. Mhm. Und das sind genau diese Wesen wie, wie Elfen und Zwerge und äh, diese ganzen Fabelwesen, die, die durchaus real sind aber die wir natürlich in unserer 3D-Welt nicht sehen können, außer wenige mediale Menschen, die sie sehen und mit denen kommunizieren können. Ja. Und auch diese werden, wenn das so kommt, vermutlich dann auch wieder mehr sichtbar sein. Das heißt, wir werden vermutlich dann auch immer öfters von Menschen hören, die auf einmal eine Fee gesehen haben oder so, ja, die am Anfang natürlich alle für verrückt erklärt werden vermutlich. Aber äh, das ist dann der Gegen, die Gegenbewegung dass wieder Sachen sichtbar werden, zumindest für die, die in diese höherdimensionale Welt mitgehen, die in der 3D-Welt verbleiben, natürlich nicht. Für die ist das alles nach wie vor Hingespinste. Ja? Und Atlantis, ja, das ist ja äh, interessant, ähm, weil Atlantis, warum ist Buch das Buch und die Filme Herr der Ringe so erfolgreich? Weil das wohl Atlantis beschreibt. Mhm. Und wie gesagt, Atlantis war vierdimensional und da waren natürlich diese Wesen völlig real die auch in diesen Filmen vorkommen, die heute als halt sogenannte Fabelwesen sind. Ja?
0: Und das ja, also das habe ich auch mal als Information bekommen. Ne? Ich habe äh, ja auch, wie so viele, ne, diese Herr der Ringe äh, gelesen, gesehen oder auch Harry Potter. Ne? Also die haben ja wirklich äh, einen magischen Effekt auf die Menschen und habe dann auch mal in der geistigen Welt nachgefragt, warum denn diese... So also diese Filme oder diese Geschichten einfach so unglaublich erfolgreich sind und die Antwort war, weil sie wahr sind, weil sie auf einer anderen Ebene der Existenz genauso passieren und stattfinden und deswegen fühlt sich das auch für viele Menschen so extrem lebendig an, also viel ne, was ja nicht unbedingt mit allen Geschichten so ist, es gibt ja unzählige Geschichten da guckt man sich das an und die haben auch nicht so einen Erfolg oder nicht so eine Resonanz ne und das fand ich auch sehr interessant, diese, diese Botschaft. Auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Und, äh, ich hatte ja mal einen Vortrag von Dr. Ulrich Kramer gehört, einem Psychologen, der mit Rückführung arbeitet zu therapeutischen Zwecken, nicht mit Hypnose, sondern mit der sogenannten Mindwalking-Methode. Und der hat in seiner jahrzehntelangen äh, Arbeit natürlich auch einiges an Beifang über frühere Leben gemacht von Menschen. Äh, was die natürlich dann erzählt haben und nicht unbedingt nur in unserer geschichtlichen Periode, sondern auch deutlich davor. Da kam viel aus Atlantis, deswegen hat er auch ein Buch, ich glaube die atlantis protokolle heißen die, geschrieben. Aber was ich super spannend fand, es gibt ja noch so eine große Filmsaga, die unglaublich erfolgreich ist, das ist nämlich Krieg der Sterne. Mhm. Ja. Und tatsächlich kam raus, dass auch das äh, auf sozusagen wahren Begebenheiten Beruht. Es gab äh, nicht nur den Imperator und Imperium, es gab halt tatsächlich auch einen Sternzerstörer und es wurde tatsächlich auch ein kompletter Planet zerstört, nämlich der, der eigentlich zwischen Jupiter und Mars sein müsste. Da ist ja nur ein Asteroidengürtel. Astronomisch gesehen müsste er ein Planet sein. Die offizielle Erklärung heißt, da hat, das hat nicht gereicht, dass sich einer gebildet hat, aber auch alte sumerische Schriften und anderes deuten eigentlich, sagen eigentlich, da war schon einer, der ist halt zerstört worden. Nicht? Und deswegen ist auch Star Wars so äh, erfolgreich, weil einige Leute in früheren Leben äh, da beteiligt waren auf beiden Seiten. Die Menschen waren damals noch nicht so mit drin, das war deutlich vorher. Aber wenn man auch die alten indischen, vedischen Schriften liest, das hatte Erich von Däniken mal schön rausgearbeitet, äh, das liest sich eigentlich wie ein Krie äh, Drehbuch wie von Krieg der Sterne. Wenn die mhm. Götter gegeneinander kämpfen und die Städte im Himmel aufeinander schießen und das, die eine noch abstürzt, da steht in 5000 Jahre alten Schriften drin. Und das mhm. ist schon interessant. Ja? Von daher, wenn man einfach mal Götter äh, da ein bisschen freier übersetzt, dann wird da ein Schuh draus. Ja? Und dann sind dann teilweise technische Details in diesen uralten Schriften beschrieben, wo man eigentlich sagt, wow, heute verstehen wir viele Sachen wieder, die damals halt ein bisschen alles umschrieben worden sind. ja, Auch die Entführung des Hinoch, äh, der ist ja auch entführt worden, der Prophet. Ja? Und es haben ja schon Leute da äh, die, die, dieses Raumschiff nachgebaut, das wohl wirklich fliegen würde. ja, Aber da ist ja auch eine ganze Geschichte drumherum. Der ist ja von den Göttern entführt worden und wurde dann erstmal entkleidet und eingeschmiert und geduscht, weil er gestunken hat. Ja, das, wenn man das einfach mal logisch sich anschaut und äh, die Wörter mal richtig übersetzt, dann ist völlig klar, was mit dem passiert ist. Ja, der ist hoch aufs Ufo und hat die Erde von außen gesehen. Das hat er ja auch beschrieben. Äh, und das ist in vielen alten Schriften steht das eigentlich auch drin, was damals passiert ist. Und viele haben natürlich ganz tiefen Erinnerungen in diesen alten Zeiten. Wobei alte Zeiten, du hast genau gesagt. Das ist eh die Frage, was ist Zeit? Ne? Inwiefern passiert das nicht alles gleichzeitig? Aber viele von uns haben das schon erlebt und erinnern uns. Und deswegen, wenn du so einen Film siehst, da klingelt was. Mhm. Dann bist du natürlich voll drin, weil du weißt, das stimmt. Ne? Ja. Aber ja. spannend ist natürlich auch, man kann ja diese Energieerhöhung auch teilweise messen. Also einmal hat die NASA bestimmte Strahlung aus dem Zentralbereich der Milchstraße gemessen, die auf die Erde zeigen, die sie sich nicht so richtig erklären können, die sie aber in irgendeiner Form messen können. Ja, Und dann gibt es natürlich auch Frequenzen, wie zum Beispiel bei der Erde die Schumann-Frequenz. Das ist sozusagen, manche sagen, der Herzschlag der Erde. Das war also lange Zeit eine sehr stabile Frequenz, die sich durch statische Aufladung der Atmosphäre äh, bilden sich Schwingungen. Und die beeinflussen uns natürlich auch. Weil mhm. also da, sind, da sind wir ja ausgesetzt es ne? interagiert auch mit dem Magnetfeld und anderen Geschichten und diese Frequenz wird ständig gemessen und es ist schon ähm, jetzt seit einigen Jahren stellt man fest dass sich diese Schumann Frequenz merkwürdig verhält sie
0: mhm.
1: ist instabil sie wird schneller, sie wird langsamer es gibt riesen Ausschläge sie bricht völlig zusammen für eine gewisse Zeit ja und es gibt äh, mehrere Messstellen auf der Erde, die das eigentlich immer messen. Aber es gibt vor allem in Russland, in Tomsk eine, die haben eine eigene Webseite. Die zeigen das eigentlich grafisch dargestellt in
0: Echtzeit. Und da gibt es auch eine Reihe. Das heißt, Reihe du kannst von... auf die Webseite gehen und siehst halt immer genau, genau wie die du Frequenz aussieht.
1: Wie diese Frequenz sich gerade verhält. Mhm. Mhm. Und da gibt es auch viele, die das eifrig beobachten auf dieser Welt, vor allem im alternativen Bereich. Und dann auch immer berichten. Ja? und da ist jetzt was Hochspannendes passiert, nämlich am 17. Juni um 14 Uhr. Also vorher ist die Frequenz mal wieder so eine Stunde fast komplett zusammengebrochen, da ist dann in der Grafik alles schwarz, da ist gar nichts, aber das ist schon öfters passiert. Nicht? Und danach das
0: heißt, dass sie gar nicht mehr messbar war? Genau.
1: Dass sie gar nicht mehr messbar ist, dann ist das, die Grafik einfach schwarz. Ja? Und dann hat sich für viele Stunden ein Muster ausgebildet in dieser Grafik, das so noch absolut nie da war. Ja? Ein komplexes Muster, aber wenn man genau schaut, sieht man schon eine Reihe von Formen, die man kennt, irgendwelche Urformen. finalist dann so eine göttliche Form, Engelsform. Äh, und nach ein, vielen Stunden war das wieder weg, dann war wieder eine Lücke und dann war wieder hat sie sich wieder in ihrer alten Form gezeigt. Allerdings seitdem auch mit besonderen Ausschlägen und so weiter. Also da ist schon was verändert worden. So, das haben natürlich eine Reihe von Leuten aufgegriffen, die das ständig beobachten. Das war natürlich sensationell. Da gibt es YouTube-Videos und, und, mhm. und Blogbeiträge und so weiter zu dem Thema. Mhm. Und dann hat man erstmal reagiert bei den Messstellen. Ja, und hat gesagt, naja, also die anderen Messstellen haben relativ schnell gesagt, die sagen sonst nie was. Also die haben da ja gar, gar, gar nichts gemessen. Und die Messstelle in Tomsk hat erstmal relativ schnell das von ihrer Webseite weggenommen wieder, das alte Bild, die Historie. Ja, Aber offensichtlich konnte man nicht mehr sagen, es war gar nicht da. Also hat man dann gesagt, ja, ja, das war ein Defekt in einem Subsystem der Versorgung von dem Messgerät. Das hätte diese Muster produziert, aber das
0: wäre alles nur ein Defekt gewesen. Ach so, das heißt, die Messstelle behauptet, das war äh, gar nicht wirklich eine Anomalie in dieser Schuhwarnfrequenz, sondern dass es einfach ein technischer Fehler in der Anzeige war. Genau, das behaupten
1: die, aber das ist meine Ansage. Ich komme gleich noch drauf, ziemlich sicher eine Deckbehauptung. Also erstmal ist das durchaus üblich, da müssen gar keine großen dunklen Kräfte hinten dran sein, weil das machen Wissenschaftler gerne. Wenn was kommt, was sie nicht verstehen, dann sagen sie erstmal, es ist ein Defekt.
0: Ähm, warum sollten sie das tun? Also damit die Menschen nicht beunruhigt werden? Oder? Weil sie nicht zugehen, dass sie es nicht erklären können. Ich kenne
1: das bei technischen Problemen. Als Bloomberg ausgefallen ist vor einigen Jahren, hat man uns erzählt, öffentlich, da wäre ein Glas Cola in den Server geflossen. Ja? Ich bin IT-Spezialist. Also, ich weiß, was man für Redundanzmaßnahmen macht. Das war absoluter Bullshit, um es mal flapsig zu formulieren. Das war eine Deckerklärung. Oder wie vor vielen Jahren in ganz Ostdeutschland die Bankautomaten ausgefallen sind, weil man einen Bankramp verhindern wollte. Da war die offizielle Erklärung, ein Marder hätte ein Starkstromkabel durchgebissen. Ja, also, wenn man weiß, wie die Starkstromkabel aussehen, dann ist das eine völlig absurde Erklärung. Aber das war die offizielle Erklärung. Und Wissenschaftler machen gerne, also erstmal wird gesagt, wenn sie was nicht verstehen, das gibt es gar nicht, das war ein Irrtum, das konnte man in dem Fall nicht mehr tun, weil zu viele Webseiten da schon Screenshots gemacht haben. Also hat man gesagt, es ist ein Defekt.
0: Mhm.
1: Theoretisch könnte es natürlich so sein, aber allein, wenn man diese Muster schon sieht, ist relativ klar, ein technischer Effekt erzeugt eher nicht solche Muster. Mhm. Aber diese Zeichen, wie gesagt, das haben einige, also einer hat festgestellt, dass äh, vor vielen Jahren, in, in, in einem Buch ist das drin, ein Medium fast identische Muster gezeichnet hat als den, sozusagen den Lebensplan des Universums. Ja, aber es sind auch viele so kleinere Blumen des Lebens, kennen ja viele diese, diese Urmuster. Ja? Und das eine Spannende war, dass, wo dann. Ich auch sage, dass dann zufällig genau da ein Defekt auftritt, ist schon sehr unwahrscheinlich, dass genau in der Nacht nach dem 17. auf den 18.06. in Bischofsstrau äh, in, in Wiltshire in Südengland ein Kornkreis entstanden ist, ein wunderschöner, der einen Teil dieses Musters zeigt. Mhm. Ja, schon der erste Zufall und der zweite Zufall, wo ich bei mir, äh, habe ich ja auch schon geschrieben, äh, Ganz sicher bin, dass es kein Zufall war, ist nämlich die Tatsache, dass genau am 17.06. um 14 Uhr bei uns die finale Zeremonie zur Aktivierung unseres Tempels begonnen hat. Und ich bin mir relativ sicher, die Erde hat darauf reagiert. Weil die Leute, die dabei sind und die ein bisschen energetisch fühlig sind, die haben alle gespürt, was da passiert ist bei dieser Tempelöffnung. Selbst ich, der nicht besonders fühlig ist, hat das ganz klar gespürt. Mhm. Schon was, hast du,
0: was hast du da genau gespürt, Und, Peter? Was meinst du? Was hast du da genau gespürt? Ja, wie, ist schwer zu erklären,
1: aber gewisse göttliche Energien kann ich auch spüren. Das ist so ein bestimmtes, wärmliches Gefühl. Ja, ich habe das ganz stark gespürt, als am, am ersten Morgen vor der ersten Zeremonie da reingekommen bin. Da war noch nicht viel oder eigentlich kaum was. Und schon am ersten Abend hat sich die Energie massiv erhöht gehabt. Mhm. Im Endeffekt. Ziehen da die Gottheiten ein oder da zieht mhm. Gott ein in die Statuen bei so einer Tempeleinweihung. Ne? Und ähm, vorher haben ja auch schon viele Menschen, mediale Menschen, aber selbst nicht mediale Menschen, gesagt: Nehmen, ach, schon immer spüre ich da, wenn ich da bin. Ja? Und während das, ich würde es mal so vergleichen: Vorher war das so eine Fattel und jetzt ist das ein Leuchtturm, mhm. energetisch gesehen. Mhm. Und das reicht. Ja? Und meiner Ansicht nach hat die Erde da einfach darauf reagiert und das war natürlich eine sehr gute Sache und auch diese Muster sind sehr positive Muster. Also sprich, da ist ein Stück Realität wieder verändert worden, aber in eine gute Richtung. Mhm. Ja? Und dass das mitten in Deutschland ist oder eigentlich sogar fast mitten in Europa, ist natürlich ein Riesengeschenk, aber auch kein Zufall, da haben wir schon drüber gesprochen, in alten Prophezeiungen, aber auch aktuelle mediale Menschen, aber auch, da haben sie schon da unter anderem sagen lassen, dass der deutschsprachige Raum eine Schlüsselrolle spielen wird für die spirituelle Neuerung der Welt. Deswegen sind das alles keine Zufälle. Mhm. Ja, aber das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, der jetzt äh, eventuell ja, auch hilfreich ist für viele. Nebenbei sind ja noch ein paar andere interessante Sachen da passiert. Äh, ich hatte ja vorher schon gemutmaßt, weil die Einweihung war ja genau in der Mitte dieser größten Luftkampfübung der NATO seit ihrem Bestehen, Air Defender 23. Ja? Und da hatte man ja vorher auch schon gemunkelt, da könnte ja eventuell was gemacht werden. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da was geplant war. Aber ich dachte schon, das ist kein Zufall, dass die Eröffnung mitten in dieser Übung ist. Und dann ist tatsächlich bei einer Feuerzeremonie, einer Jagna sieht man, äh, eine Friedenstaube in der Flamme, ganz eindeutig. Die Flamme ist zur Friedenstaube geworden auf einem Foto. Ja, und Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass dieser Event eventuell auch einiges verändert hat, was in Richtung Dritter Weltkrieg hätte gehen sollen. Ja. Ja. Andere schöne Geschichte, gute guter Freund von mir, es war die Mardava, hatte äh, hinter, im Hintergrund äh, ein Foto von unserem Meister gemacht. Dramamsa vishwananda. Ja? Und... Er hat sich das dann angeschaut und er hatte seine Augenrad zu. Und dann wollte er es eigentlich schon wieder löschen. Und während er drauf schaut, gehen in dem Foto die Augen auf. Mhm. Jetzt sind auf dem Foto die Augen auf. Ja. Und es gibt eine Reihe von Menschen, die auch spannende Sachen da erlebt haben. Auch die eine, Moti, die Statue von Mahabaji, die auch vorher im alten Tempel war, die hat jetzt auf einmal am Neuen angefangen zu weinen.
0: Das heißt, da kamen dann Tränen aus den Augen raus? Genau. Ja. Das heißt, das, hast du das auch gesehen? Ja, ja. Also, es also ist so Du hast gesehen, ]es wie praktisch die, die, Tränen, die Tränen gelaufen sind?
1: Also ich, ich habe es äh, nicht selbst live gesehen, weil ich vorne, wobei er hat später dann auch nochmal geweint, weil ich habe vorne gesessen und der ist, steht hinten links. Äh, aber... Es wurde sogar auf dem Livestream wohl gefilmt. Ich muss mir von dem Tag, vom vierten Tag, der Livestream ist noch nicht online, man konnte den direkt sehen. Ich werde es mir anschauen. Und wenn ich das, wenn man das da erkennen kann, ich habe aber Fotos davon, ja, ja. Äh, werde, äh, werde ich es sicherlich auch äh, dann noch verbreiten, dass man sich das anschauen kann. Aber es haben viele Menschen, haben viele Dinge erlebt bei dieser Eröffnung, auch ganz persönlich persönliche kleine Wunder, ja, wie das halt immer so ist. Und äh, die halt
0: sehr beeindruckend sind. Ja, diese, ne, das mit diesen weinenden Jungfrauen und so, das kennt man ja auch von so ähm, besonderen Wunderheilungsstätten, ne, zum Beispiel in Lourdes und so. Ähm, da da ist, hört man das ja auch öfters, ne? Oder wurde, ja. wurden solche Sachen beobachtet? Kleine Anekdote
1: vielleicht, an der, wenn du Lourdes sagst, ich war ja auch mal in
0: Lourdes,
1: haben mhm. mal eine Pilgerreise hingemacht und ja, da hatte ich eine Heilung, obwohl ich da gar nichts erwartet hatte. Also ich hatte äh, an einer Stelle ein hartnäckiges Pilzproblem damals. Das ist und ist nicht weggegangen. Und in Lot, das ist ja ganz schön, da kann man ja bei der heiligen Quelle, da gibt es so Wasser hin und da kann man sich einfach kostenlos Wasser abzapfen und trinken. Das haben wir immer gemacht, Flaschen mitgenommen als ganz normales Wasser. Ich die ganze Zeit das Wasser getrunken, ich habe aber nicht darin gebadet oder so. Nicht? Und als ich zu Hause bin, sei wo ist eigentlich der Pilz hin?
0: <lacht>
1: aber einfach weg. Ja? Aber in Not ist es ja auch so, es sind ja wirklich, die Kirche ist ja da extrem skeptisch und kritisch, aber es gibt ja da eine größere Anzahl von kirchlich anerkannten Hundeheilungen. Und wenn man vor Ort ist, es gibt ja da wirklich hunderte von diesen Dankestäfelchen, wo Menschen, die geheilt wurden, dann der Mutter Maria da ein Dankestäfelchen äh, hinbekommen gehängt haben und das äh, ist schon sehr beeindruckend. ja. ja. Das macht Also da ist wirklich was dran bei Lourdes. Ich kann das auch aus persönlicher Empf Erfahrung wirklich sagen, obwohl ich da überhaupt nicht, natürlich wird noch nicht jeder geheilt. Das ist halt auch klar. Also es kommt ja. immer natürlich auch auf andere Gründe an. Warum habe ich die Krankheit? Soll ich diese Heilung erleben oder nicht? Äh, Gibt es viele Gründe. Deswegen äh, auch erfahrungsgemäß sind Erwartungen eher immer kontraproduktiv. Ich ja. hatte es auch nicht erwartet. Und
0: dann ist es passiert. Ja, ja, spannend. Aber jetzt nochmal zurück äh, zu unserem eigentlichen Thema. Ähm, diese Energieerhöhung, die wir alle erleben. Es gibt ja tatsächlich auch Leute, die da gar nichts wahrnehmen. Ne? Also es gibt auch Menschen, die, bei denen hat sich einfach eigentlich nichts verändert. Das ist ja auch interessant. Also dass es eben auch Menschen gibt, die also noch sehr so in dieser... 3D-Welt oder auch sehr systemverhaftet sind, dass die, die würden sich das jetzt wahrscheinlich angucken und dann sagen, ja, ist ja interessant, aber ist ja auch ziemlich quatschig, was die da erzählen. Ne? <lacht> das stimmt. Ja, natürlich. Wobei, es mhm. gibt natürlich auch viele, die es einfach
1: ignorieren. Die mhm. eigentlich schon was bei sich gemerkt haben, aber das einfach abtun oder der berühmte Zufall oder ja, was ist jetzt wieder los oder dieses, nicht? Mhm. Ähm, das muss man halt auch immer sehen. Also die Ignoranz ist natürlich auch da oder das nicht wissen wollen, weil auch da muss ich natürlich dann irgendwann mich fragen, was ist denn da jetzt? Muss vielleicht mein Weltbild verändert werden? Und das wollen einige nicht. Aber es gibt, glaube ich, auch welche, die wirklich gar nichts merken, gar keine Frage. Ja, Das liegt wahrscheinlich auch daran, je tiefer ich bin, wobei auch diese höheren Energien aber mit allem was machen. Und erfahrungsgemäß die tiefschwingenden, also Leute, die sehr, sehr in, in sagen wir mal, niedrigen Emotionen sind, Wut, Hass, Trauer und so weiter, die kriegen dann auch Probleme, halt ganz andere Art, aber die bringen sie natürlich damit nicht in Verbindung, die werden dann noch trauriger oder noch wütender. Äh, man kann auch bemerken, dass solche Leute dann immer mehr ausflippen teilweise, ja, ja. ja. das würden die aber natürlich nie irgendwie zugeben. Ja. Ja weil letztendlich, wir hängen ja alle auch an diesen Schwingungen dran. Wir sind ja nicht, existieren ja nicht autonom, abgekoppelt von der Erde und von der Natur. Das ist ja der ganz große Irrtum, sondern wir sind ja damit verbunden. Na? Und diese Schwingungen haben natürlich auch Auswirkungen auf die Erde, auf die Tiere, auf die Pflanzen. Da gibt es ja auch viele Dinge, die beobachtet werden. Interessanterweise werden momentan viele neue Tierarten entdeckt, die scheinbar über sonst völlig äh, unsichtbar waren, ja, da tut sich auch viel. Also Das ist auch, das ist auch sehr interessant. Das sind Änderungen, die jetzt einfach, das Magnetfeld ist schon lange instabil von der Erde, das verhält sich vor allen Dingen auf der Südhalbkugel sehr erratisch, mhm. was eben für die Luftfahrt ist, die müssen ständig nachkalibrieren. Das, das sind alles diese Anzeichen dieser großen Veränderungen, die einfach losgegangen sind. ja. Und das hängt alles miteinander zusammen und wir sind ein Teil davon. Und natürlich wird viel auch gerne einfach ignoriert hm. ja, und äh, einfach abgetan. Äh, aber es, es passiert relativ vielen Menschen, auch dieses Hochkommen, das kann man natürlich auch als Zufall sehen. Oh, jetzt kommt diese alte Sache hoch. Ich dachte doch, die wäre äh, einfach so äh, abgeschlossen gewesen. Ja, klar, und im Einzelfall kann das natürlich auch immer Zufall sein, bloß wenn man dann halt mal ein bisschen höheren Blick kriegt, stellt man fest, es passiert jetzt immer öfter und immer mehr
0: ja und bei vielen Menschen auch parallel ne? genau. also was auch interessant ist, es wird ja auch gesagt oder habe ich auch mal aus der geistigen Welt bekommen, dass auch äh, in dieser neuen Zeit, in dieser neuen Welt halt auch ausgestorbene Tierarten wieder oder Pflanzenarten wieder da sein werden, ne? dass die zurückkommen, das ist auch also es werden so viele Dinge passieren, die wir uns heute noch gar nicht äh, vorstellen können und ähm, ja, also was natürlich auch eine, eine Frage ist, die viele oder eine, eine Geschichte fällt mir auch noch ein. Ich habe gerade verschiedene Gedankenparallele zur gleichen Zeit. Was ja vielleicht auch viele Menschen kennen, die hier zuschauen, ist, dass man man wacht zum Beispiel morgens auf und geht in den Tag. Und plötzlich hat man nimmt man eine bestimmte Energie auf und kann sich überhaupt nicht erklären, wo die herkommt. Ich hatte das heute zum Beispiel, dass ich plötzlich so totalen Stress gespürt habe. Und diesen Stress über Stunden nicht mehr losgeworden bin. Und äh, eigentlich gar nicht wusste, wo es herkam und es auch nicht so richtig, ähm, aber auch nicht schaffte, das wieder aus meinem System rauszukriegen. Und bei meiner Partnerin war genau das Gleiche. Die hat plötzlich auch so einen Stress gespürt. Und das ist auch interessant. Ne? Dann hast du, wenn du schnappst irgendwas auf und äh, prozessierst das und dann irgendwann ist es auch wieder weg. Aber manchmal ist es wirklich so, dass, diese, dass die Menschen, die so feinfühlig sind, einfach bestimmte. Energien, Schwingungen aufnehmen und dann ist es halt einfach da. Dann muss man halt sehen, wie man damit am besten umgeht. Und das ist aus, nach meiner Wahrnehmung, Wahrnehmung eben auch ein Zeichen dafür, dass eben diese, diese neue Realität sich zeigt, dass wir sensibler werden, dass wir feinfühliger werden, dass wir auch Fremdenergien oder die Schwingungen der Erde, bestimmte Zustände leichter aufschnappen, was natürlich für die Menschen, die feinfühlig sind, oftmals wirklich sehr, sehr anstrengend sein kann, weil es halt jeden Tag irgendwie dieses Auf und Ab ist, was ja sicherlich auch viele kennen, die hier zuschauen. Ähm, aber das führt uns natürlich auch zu der entscheidenden Frage, wie wir jetzt am besten mit dieser sehr turbulenten Zeit umgehen. Ne? Also meine, ähm, also das, was ich immer wieder bekomme, wenn ich auch in der geistigen Welt Nachfrage ist, dass es wichtig ist, dass wir wirklich immer wieder diese Adlerperspektive einnehmen, dass wir uns bewusst machen, dass wir hier ein Spielfeld haben, ne? dass wir uns eben als göttliche Wesen auf dieser 3D-Ebene in einem Art Spielfeld ähm, involviert haben und dass wir all diese Dinge, die hier passieren, nicht zu so ernst nehmen. Ne? Das heißt, dass wir wissen, egal durch welche verschiedenen Zustände wir gehen, das ist ein vorübergehender Zustand, der geht auch wieder vorbei, und es ist einfach auch nur eine Erfahrung, es ist einfach auch nur ein Spiel. Und dass wir gleichzeitig immer wieder auch so diese, diese Verbindung nach innen suchen und auch diese Stabilität, ähm, dass wir versuchen, innere Stabilität zu erlangen, ne? durch, durch Gebet, durch Meditation, durch positive Gedanken, weil es sehr gut sein kann, dass so in dieser, in dieser Zeit und in der kommenden Zeit, dass, diese, dass wir diese Stabilität nicht unbedingt im Außen finden werden. Weil es kann sein, dass im Außen die Dinge wirklich ähm, durcheinander geraten und dann braucht es eben wirklich diese innere Stabilität. Und die Menschen, die halt die innere Stabilität, Stabilität nicht haben, aber sie im Außen suchen, für die äh, kann es einfach sehr herausfordernd sein. Absolut richtig.
1: Was sicherlich auch helfen wird, das kam mir jetzt spontan immer wieder, und was der Egon ja auch gesagt hat, aber auch Brahmersisch und oder auch andere mediale Menschen, äh, Erden, Erden, Erden. Geht in die Natur, geht ja. in den Wald, setzt euch dahin. Da geht auch vieles weg oder nivelliert sich wieder. ja, Weil, wie gesagt, frequenzmäßig werden wir momentan teilweise ziemlich durchgeschüttelt. Und da kann das auch sehr gut helfen. Und die anderen Sachen, die du auch gesagt hast, passen natürlich sehr, sehr gut. Genau das, je stabiler ich im Inneren bin, desto besser kann ich das auch verkraften. Und ja, es ist immer nur zeitweise. Das ist auch ganz klar. Man hat übrigens auch, das war super spannend, das ist fast einmal der Tempeleinweihung so gegangen, man war irgendwie da auch in einer völlig anderen Zeitebene. Also sprich, wie die Zeit vergangen ist und was wichtig war. Und also ich habe ganz große Probleme gehabt, irgendwie diese Wochentage noch zu identifizieren. Man war da auch bei dieser Geschichte wirklich ein Stück weit rausgehoben aus der Zeit. Das haben alle gespürt. Ja, auf der einen Seite ging es super schnell rum, auf der anderen Seite hat man aber gedacht, man hat jetzt so viel erlebt und so viel gesehen, das muss doch viel länger gedauert haben. Also es war sehr, sehr spannend, was man da auch so gefühlt hat. Und ich denke, das war aber auch so ein Vorgeschmack, äh, was uns allen immer wieder jetzt, weil diese hohen Energien, die kommen halt immer mehr. Und das ist genau das, was irgendwann später der Dauerzustand der Erde sein wird. Mhm. Ja Und... Äh, da kann man sich anpassen. Das ist auch eigentlich eine tolle Sache. Es hat sich keiner da traurig gefühlt. Aber es ist natürlich anders. Und das ist anders, als wir es gewohnt sind. Und das wird natürlich, braucht einen Ungewöhnungsprozess
0: auch natürlich. Und der läuft jetzt gerade. Genau. Und es ist eine Herausforderung für unseren Verstand. Ja. Weil der Verstand immer wieder die Erfahrung machen wird, äh, äh, wie ist es denn jetzt eigentlich? Also was ist denn jetzt wahr und was ist nicht wahr? Was ist real und was ist nicht real? Also der Verstand wird immer wieder an seine Grenzen kommen und dann ist es einfach wichtig, dass wir verstehen, ähm, dass der Verstand diese Dinge einfach gar nicht verstehen muss und auch nicht erklären kann und ähm, dass es wirklich okay ist, wenn wir uns dieser Reise einfach hingeben und wenn wir uns auch diesen ganzen Dingen, die jetzt geschehen, auch vertrauensvoll zuwenden und äh, auch diese Kontrolle loslassen. Ne? Also wir müssen nicht alles verstehen, wir müssen nicht alles logisch erklären können und es ist auch okay, wenn wir uns unsicher fühlen, es ist okay, wenn wir das Gefühl haben, wir verlieren den Halt, weil wir gar nicht mehr wissen, wie das Leben funktioniert. Also all diese Unsicherheit, die darf da sein und die ist auch völlig okay. Und wenn wir das annehmen und erlauben, dann, dann ändert sich das auch wieder. Ne? Also wir, wir gehen jetzt wirklich in eine ja, wir, diese, wir verlassen ja jetzt diese 3D-Ebene und gehen jetzt so in die 4D, 5D-Ebene, wo einfach ähm, diese rein materielle Wahrnehmung einfach nicht mehr zum Glück, ne, weil sie ist ja so begrenzend, sie wird einfach nicht mehr so wichtig sein. Ja, ja. ja. das ist natürlich
1: auch super spannend, weil im Endeffekt, es wurde lange vorher gesagt, dass das passieren wird, und viele haben ja auch gesagt, das ist ja reine Hirngespinste. Und jetzt beginnen die Sachen wirklich konkret spürbar zu werden. Ja, Das ist auch super spannend. Ja, aber genau wie du richtig sagst, mit dem Verstand ist vieles einfach nicht zu erfassen. Mhm. Und Verstand, für den Verstand ist es vielleicht ganz gut zu wissen, das passiert jetzt nicht nur mir und das passiert jetzt nicht, weil irgendjemand mich strafen will oder weil irgendwas, sondern das ist eine, eine logische Geschichte dieser Veränderung, es gibt Frequenzen, die kann man sogar messen, die ändern sich, das beeinflusst mich. Und dann ist es vielleicht auch etwas einfacher, weil man weiß, äh, es kommt nicht völlig aus dem Nichts, sondern es ist einfach Teil dieses Prozesses. Aber das muss dem Verstand dann vermutlich auch reichen. Und wie gesagt, ich erwarte, dass es immer mehr Fehler in dieser Matrix geben wird, die für den Verstand erstmal gar nicht fassbar sind wie mein Nadel oder so. Ne? <lacht> da muss man dann einfach abhaken und sagen, okay, das ist jetzt passiert, ich kann das nicht verstehen, es kann auf klassischen Wege nicht sein, es ist irgendwie anders passiert. Ja, in dem Fall ist es noch relativ einfach, weil wie gesagt, viele Anhänger von Paramahamsa haben teilweise unglaubliche Wunder erlebt, also bei ihm ist das nichts Neues, weil er fordert auch gerne den Verstand heraus, weil er natürlich auch eigentlich die Seele anspricht und den Seelenweg fördern will. Und da muss der Verstand halt manchmal, wie heißt das schön, gechallenged werden auf Neudeutsch, ne? also herausgefordert werden. Äh, aber das kriegen jetzt immer mehr, glaube ich, die in die neue Welt gehen, halt auch mit. Und das ist auch ein bisschen eine Schulung und ein, ein, äh, eine Annäherung an diese neue Welt, in der wir dann leben werden.
0: Und was auch ähm, immer mehr eintritt, sind halt auch Synchronizitäten. Das heißt, wir, zum Beispiel, wir denken an was oder jemanden und plötzlich taucht es auf. Ja. Und wir, also diese scheinbaren, in Anführungsstrichen, Zufälle, das, das wird sich auch immer mehr häufen. Und das, das erlebe ich zum Beispiel auch ganz stark. Es wird ja auch, also
1: wir haben die Zeitbeschleunigung, das hatte der Peter Bayer in einem Vortrag und das ist teilweise sogar gemessen worden, natürlich nicht mit einer Uhr, dass... Vor zwei Jahren hat er das, glaube ich, gebracht, oder vor drei Jahren, äh, dass die Zeit viel schneller läuft. Aber die Uhr natürlich auch. Aber im Endeffekt war zu dem Zeitpunkt, von was früher eine Stunde war, nur noch 40 Minuten übrig. Und das merken auch viele, dass sie in der Stunde nicht mehr das schaffen, was sie früher in der Stunde geschafft haben. Er hatte damals gedacht, dass das Ganze <lacht> eigentlich da schon im Höhepunkt ist und dann wieder in die andere Richtung geht, aber es ist nicht. Ich denke, momentan ist von der früheren Stunde noch eine halbe Stunde übrig. Ja, Das hat aber auch in Bibel steht drin, die Tage werden äh, abgekürzt werden. In anderen Schriften steht das auch drin. Das hat aber auch Vorteile. Das heißt, man kann zum Beispiel bei spirituellen Übungen in derselben Zeit momentan viel mehr erreichen. Das ist eigentlich umgekehrt als früher. Wenn man früher... Fünf Stunden meditieren brauchte, musste man heute nur noch eine Stunde meditieren und kriegt denselben Effekt. Mhm. Auch als Folge hat, und das ist, glaube ich, sehr lehrreich, Thema unsere Schöpferkraft, weil der Ausgleich Karma, also gewisse Dinge, Ursachen, die wir setzen, die Wirkung, kommt jetzt viel, viel schneller. Ja. Ja. Früher gewisse Sachen vielleicht erst im nächsten und übernächsten Leben kamen, kommen die jetzt unter Umständen nach ein paar Wochen schon wieder zurück. Ja, und das wird für mich immer klarer werden, bis die Leute verstehen, wie, wie stark sie eigentlich dafür verantwortlich sind, was passiert. Wir haben ja schon Thema Informationsfelder bei der mandela anfektgeschichte darüber drüber gesprochen. Wir programmieren ja diese Informationsfelder, mhm. unsere persönlichen, aber auch das Allgemeine. Und diese Verantwortung werden wir jetzt immer mehr lernen müssen, dass wir Ursachen setzen, die dann Wirkungen haben.
0: Mhm.
1: In der neuen Welt wird man sich dieser Verantwortung meiner Ansicht nach ziemlich bewusst sein. Deswegen wird diese neue Welt auch viel besser werden.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Die Manifestationskraft ist auch enorm gestiegen. Also je klarer wir sind, desto schneller können wir jetzt das gewünschte Ergebnis auch auf der materiellen Ebene realisieren. Genau. Das ist auch wirklich, finde ich, also ich erlebe das so ungefähr seit, Jahresbeginn, diesen starken Wechsel.
1: Also dieses Jahr, aber das war doch dann mit der medialen Welt, da haben wir darüber gesprochen, so vorher gesagt, ist wirklich ein, 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 ein Geschwindigkeitsschub losgegangen. Mhm. Also ein Größenordnungsschub, was die Energien betrifft, das ist dieses Jahr definitiv losgegangen.
0: Mhm.
1: Zu spüren und wenn man ein bisschen aufmerksam ist, auch an vielen kleinen Dingen zu bemerken. Mhm. Das ist also nicht irgendwelche Hirngespenste sind, sondern das ist so. Und das ist noch nicht das Ende, das wird noch mehr werden. Also das würden wirklich Wunder passieren. Hm. Ja. Und wenn man sich über diese Wunder freuen kann und die akzeptieren kann, ist das eine sensationelle Zeit. Hm. Wenn man die nicht verstehen will und sich äh, angegriffen fühlt, dann ist das natürlich eine schreckliche Zeit. Deswegen wird dieser Fokus auch immer wichtiger und eben die Annahme der Eigenverantwortung. Ja, ja. ja.
0: Ja, also wir freuen uns total auf alles, was noch kommt, denn äh, auch wenn vieles herausfordernd ist, aber das ist ja auch normal, weil immer wenn wir altes loslassen müssen, ne, wir müssen jetzt alte Systeme, alte Strukturen loslassen, das ist äh, immer mit Verlust verbunden, das ist immer mit uns, mit einem Gefühl von Unsicherheit verbunden, mit einem Gefühl von, dass man nicht so richtig weiß, wie es weitergeht und ähm, also das heißt, deswegen ist es auch eben herausfordernd und gleichzeitig, wenn wir aber, wie du genau wie du gesagt hast, wenn wir den Fokus auf das Positive, auf das, was kommt, auf dieses Schöne, Wahre, ähm, auch Göttliche richten, dann ähm, und es eher so sehen, dass eben das, was uns nicht gedient hat oder das, was dem Leben nicht gedient hat, dass das jetzt gehen darf und dass dafür eben was, was Neues kommt, vielleicht weniger Materie oder materieller Wohlstand, aber hat uns der materielle Wohlstand in dieser Form glücklich gemacht? Ne? Also man weiß ja, dass eben die Menschen in den armen Ländern viel glücklicher sind, also woran liegt das? Ne? Könnte ja ein Zufall sein, möglicherweise auch nicht. Das heißt, dass wir uns wieder viel mehr dann auf die wesentlichen Dinge besinnen können und ja und dann einfach auch realisieren, dass das Glück halt nicht in diesem materiellen Wohlstand liegt, sondern dass es einfach in ja, in ganz anderen Dingen, liegt ne? wie in, in Liebe, in Verbundenheit, in, in Natur, in Spiritualität, ähm, in Gemeinschaft. Und deswegen, wenn wir diesen Fokus haben, dann können wir uns auf wunderbare Zeiten freuen. Absolut richtig, ja. Und die Menschen, die das dazu bereit
1: sind, die werden jetzt wirklich eine Zeit der Wunder erleben, das ist völlig klar. Und teilweise wird man nicht alles planen können, aber es gibt ja auch diesen wunderschönen Spruch, den ein paar Mal zueinander so immer gerne sagt, äh, wie kannst du Gott zum Lachen bringen? Erzähl ihn von deinen Plänen. <lacht> ja, also vieles wird für uns auch einfach passieren. Und wenn wir bereit sind, da offen mitzugehen und keinen Widerstand leisten, dann wird das auch gar nicht schmerzhaft. Ja, nur Widerstand und Anhaftung die können in den nächsten Monaten und wenigen Jahren ziemlich ein ziemliches Problem sein. Aber wer offen ist äh, und weiß auch, dass er geführt wird und dass für einen gesorgt wird, der wird durch diese Zeit äh, massiv hinzugewinnen. Das ja. ist ah, und das ist auch das Geschenk, was wir kriegen, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Ja. Die anderen, die das nicht wollen, die machen ihre Erfahrung. Die wollten sie aber auch machen. Äh, das ist auch in Ordnung.
0: Ja. Ja, ja. also dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Danke für den schönen, inspirierenden Austausch, lieber Peter. Gerne. Ja, ihr Lieben, wir sind sehr gespannt auf eure Meinung, auf eure eigenen persönlichen Erfahrungen. Teilt sie gerne und abonniert gerne auch diesen Kanal, damit ihr in Zukunft keine Sendung mehr verpasst. Vielen Dank für eure Unterstützung und alles, alles Liebe. Genießt die neue Zeit. <lacht> Bis bald. Ja. Ciao.